0: Muy bien, muchas gracias hermana, muy bonito el, el canto ahí que Dios sí provee, el provee. En nuestras necesidades. Pues yo estoy contento que pudimos salir con la familia unos días y fuimos a hacer campamento, a hacer campo allí en este en Eureka, que es el parte norte de California, en los bosques de los Redwoods, que está muy bonito y pues mucho para ver en ese tiempo y luego un poco para distraernos un poco. Pero siempre soy muy contento volver aquí a casa y por eso aquí estoy contento esta mañana que estamos aquí en la iglesia y les extrañé yo soy contento que pude estar ahora también con ustedes, ahora también hermanos viendo nuestra en esta mañana son pensando en la jornada que nosotros hicimos y cuando nosotros estuvimos ahí en la jornada de Nazaret que vimos hace dos semanas entramos, a, fuimos en camino a, a Tiberias pasando por Canaán. Y pasaron la noche ahí en Tiberias, ahí junto al mar de Galilea. Tiberias fue la capital de Galilea en el tiempo de Cristo. Cristo no entró mucho en Tiberias porque Herodes lo quiso matar. Dice la Biblia hermanos en Lucas 13, 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal. Y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid aquella zorra. ¿Qué palabra usa para Herodes? Aquella zorra. He aquí hecho fuera demonios. Hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Cristo está diciéndole dos cosas importantes. Uno que está diciendo que en tres días, él ahora está anunciando que su obra va a terminar en tres días, recordando el, cami el camino a la cruz y luego tres días resucitó. Pero también está mostrando otra cosa, Cristo iba a llegar a la cruz. No tuvo miedo de aquella zorra, no tenía miedo de Herodes, no tenía miedo del gobierno no tenía miedo de los que estuvieron deteniéndole él iba a llegar a su destino pero hermanos él tuvo mayor obra que pelear en contra de Herodes nosotros como cristianos tenemos mayor obra que pelear en contra del gobierno hay mucho que yo opongo de nuestro gobierno pero nuestra obra principal es anunciar el evangelio del Señor Jesucristo Nunca queremos distraernos de la razón por lo cual que Cristo nos dejó en esta tierra. Por vemos hermanos que Caná tiene una población de como 22 mil personas. Caná queda cerca de Nazaret solo tres millas. Pero también hermanos, visitamos la iglesia en que fue construida en el lugar de la boda. Y cuando pensamos en esa iglesia que está allí y adentro de esa iglesia vemos un ejemplo de las tinajas de piedra que vimos cuando nosotros ahí estuvimos. En esa iglesia también vimos que hubo un bautisterio y la iglesia hermanos, este, las bodas de Cana fue construida en 1881, pero fue construida sobre las ruinas de la iglesia del primer siglo y hay que recordar hermanos que la iglesia católica moderna tiene sus raíces desde el tercer siglo con Constantino pero vemos aquí dentro de esas ruinas se encuentra un bautisterio que nosotros vemos aquí en la pantalla Ahora ese bautisterio que estuvo dentro de abajo de esa iglesia Descubrieron después que ahí estuvieron Y vemos hermano, la importancia en eso Porque ese bautisterio fue tallado en piedra También fue para bautizar como por inmersión desde el primer siglo Pero se están viendo unas cosas muy interesantes Cristo comenzó su obra, su ministerio aquí mismo Y también vemos que ahí empezamos a congregarse una iglesia se formó bautizando y lo vemos que ahora es el lugar que están recordando en eso. Cristo fue criado en Nazaret, apenas tres millas de ese lugar. Nazaret tiene una población de 80 mil habitantes. Durante el tiempo de Cristo su población fue de como 400 personas. Él nació en Belén, él vivía en Belén por entre uno y dos años. Ellos huyeron a Egipto y luego volvieron a Nazaret cuando Cristo tuvo unos cuatro años de edad por ahí. Por eso Él fue llevado a Jerusalén teniendo 12 años, recordad la historia, cuando Él estuvo discutiendo y hablando con los doctores de la ley a Israel. Jerusalén quedó de una distancia de como 64 millas desde Nazaret. Muchas veces nosotros pensamos en esos días de Cristo como de cosas de larga distancia, con la realidad, todo estuvo muy cerquitas en ese tiempo, en el tiempo de Cristo. Y Cristo comenzó su ministerio a la edad de 30 años. ¿Por qué? De 30 años en los tiempos de los judíos vemos que un joven se hizo hombre como a la edad de 20 años ya no era niño sino que ahora estaba empezando su estado de adulto pero hasta que tuvieron 30 años de edad no fue permitido ser un rabí un sacerdote con la madurez de esos 10 años para prepararles para ese lugar de liderazgo y vemos que Cristo ahora teniendo los 30 años, vemos que el pueblo lo miró diferente. Ya no es un jovencito, ya no es un varón joven, sino ahora es un hombre adulto y maduro. Por eso vemos cuando que Él empezó a enseñar, tuvo la autoridad. Le reconocían como rabí, como uno un doctor de la ley. Aunque nunca estuvo con ellos en ese tiempo. Pero vemos ahora que él está ahí en ese tiempo comenzando ese, ese ministerio. Ahora, 30 años de edad, llega una boda. Una boda en Cana. Y él fue allí por invitación. Primero, su madre María. Pero también vemos a Jesús con sus discípulos. Ellos tuvieron una necesidad. ¿Por qué? Porque faltó el vino. Ahora la historia no está centrada acerca del vino y por eso muchas veces si fuera alcohol o no y muchos quieren enfocar a ah, Cristo hizo vino por eso el vino está bien. Hermanos eso no es el asunto de esta historia, la Biblia dice mucho acerca del alcohol, habla mucho de cómo es que debemos decidir en eso hasta que el, el, el alcohólico entiende el engaño del alcohol. Pero vemos que ese no se trata con eso. Sino se trata con su milagro. Por eso también hermanos en Cana de Galilea. Y vemos que ahí vemos cuatro maneras. Que Cristo estableció su ministerio. Y hermanos lo podemos aplicar en nuestras vidas. Porque Cristo quiere establecer su reino. Y su ministerio dentro de nosotros también. Igual como él empezó. También empieza con nosotros hoy en día. Por eso animo hermanos que ahora que pongamos atención de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas en esta mañana. En nuestras notas pueden estar llenando los espacios y recordando un poco de lo que Dios está diciéndole en esta mañana. Pero número uno vemos que Cristo buscó las oportunidades. Cristo buscó las oportunidades aquí en capítulo 2 versículo 1 dice al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos una oportunidad no fue algo en realidad de un compromiso para estar allí Vemos que María, ella ya estaba. María estuvo en esa posición de liderazgo todavía dentro de la familia con madre, no como el hombre, pero en su lugar. Por eso, ahí está ella. Vemos que Cristo fue, ¿por qué? Porque hubo una oportunidad para iniciar en ese día. Hermano, con Cristo en nuestras vidas, él está buscando la oportunidad. Esta mañana es una oportunidad Espero que vinieron esta mañana esperando toque del Señor Esperando palabra de Él Esperando dirección en la vida Muchos andan viviendo la vida como que si fuera nuestra decisión Todo lo que hay cuando en realidad Cristo quiere el lugar de nuestras vidas Vemos esta oportunidad de esta mañana y primero vemos la presentación, la presentación. La presentación fue por la invitación. Cristo no obliga su presencia. Hermanos, el mundo está en caos. La violencia está en aumento en gran manera. El odio, la, divis la división dentro de nuestro país celebramos la independencia cuando la esclavitud aún está presente hermanos en esta situación él tenía mucho para ofrecerles llegando allí no solo con su presencia sino que mucho para ofrecerles en sus necesidades en su vida Cristo tiene mucho que quiere ofrecernos quiere, Cristo quiere cambiar las vidas Cristo quiere establecer su reino en nosotros. Él tiene mucho para ofrecernos, pero no está obligado. Si no lo invitamos, Él no va a estar ahí presente. Dice en Apocalipsis 3.20. Y aquí yo soy la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es por la invitación. Él quiere... Compartir y ayudarnos Él quiere bendecirnos Pero en esta mañana Menos que nosotros estamos abriendo el corazón Él no va a hacer la obra con nosotros Su presencia sí es evidente Cuando vemos que ellos pidieron ayuda Fueron a Jesucristo Porque Él tuvo el poder y la habilidad María ya había visto algo diferente en Él por eso cuando fueron a ella, luego, luego ella les dijo a él que subo en él. Ese hay algo diferente con Jesucristo. Jesucristo no se ve como Mahoma. Mahoma y sus seguidores están llenos de odio, destrucción y muerte. No se ve como hinduismo, el ciclo de vida en reencarnación, sin fin, sin ayuda no es como nuestro Señor, no se ve como budismo, Verdad es que no cambian la vida en realidad, no se ve como la religión más grande del mundo, es sin religión, que ignora su responsabilidad como este avestruz con la cabeza en la tierra pensando todo va a estar bien, es el mundo hoy en día, Quieren dejar al lado la evidencia que vemos en, en el mundo en nuestro Señor. Jesucristo es diferente. No nos deja igual. Propone el amor, la evangelización de este mundo. Propone el cambio, no por lo peor, sino por lo mejor. Cristo ofrece mucho en nuestras vidas. Él es la luz del mundo. En, en Juan 8:12 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la única esperanza. Él es la única esperanza y sus problemas en este día. Cuando nada es diferente en la vida, no es que lo que Cristo ofrece de nuestras vidas. No, gracias a Dios, como un niño de siete años de edad, puse mi fe en Jesucristo. Me salvó, me cambió, me puso una nueva dirección en mi vida. No se arrepentido ni, un, ni una cosa que Cristo ha hecho en mi vida. Es la vida que Cristo nos ofrece en nuestras vidas. Él siempre está allí Si es de Cristo, se nota la presentación de Él. Marcos 2.1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y dice, se oyó que estaba en casa. Ellos sabían que ese Jesús hizo algo diferente en las vidas de los oyentes, en la vida de los que lo recibieron, en la vida de los que lo siguieron. Hermanos, es Él quien hace esa diferencia en la vida. Vemos también, hermanos siempre andaba con los pecadores siempre andaba con los pecadores no se juntó con los religiosos sino con los pecadores en lucas 5:31 dice respondiendo jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento uno puede escuchar ese versículo y pensó, pues yo no soy un pecador, hablando y refiriendo como un pecador muy grande. Yo no estoy tomando esta mañana, no estoy hablando con malas palabras, no estoy viviendo de adulterio, no estoy matando, y pensamos, pues aquí estamos. Por eso yo no tengo necesidad de Cristo. No, él está buscando a los pecadores. Dice la Biblia por cuanto todos pecaron. No hay justo, ni a un, uno. Nadie está bien. Él está refiriendo a los hipócritas que piensan que están bien, no reconociendo su propia necesidad. Cristo quiere compartir la ayuda en nuestras vidas. Él estuvo con los pecadores, lo, ve, lo vimos con Mateo. El publicano el quien fue llamado discípulo saqueo el publicano y pecador vemos a Pablo un asesino así fueron los que Cristo quiso curar y ayudar en sus vidas hermanos. Él es la respuesta por la falta que usted y yo tenemos en esta mañana el Señor Jesucristo qué bonito cuando vemos a él empezando con eso está demostrando algo diferente con él él estuvo número tres con propósito en versículo 11 nos dice este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él ¿cuál fue su propósito? los discípulos ahora creyeron ¿por qué? vieron ese milagro ¿Por qué? Porque sabían que era agua puesta en esas tinajas y sabían que era el vino que fue sacado. Cristo mostró algo grande que les cambió en ese momento. Hermanos, es para nuestro bien, es lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Algo para ayudarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que confiemos más en el Señor. Muchas veces el mundo quiere milagros. Señor, si tú hagas esto yo voy a creer en ti, el problema es que eso milagro que busques algo para su propio beneficio, no están viendo lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, es como Él dijo aquí en Santiago 4.3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, nuestra vida tiene propósito que Dios tiene para nosotros, las cuatro maneras que Cristo estableció en su ministerio. Primeramente vimos que se este buscó las oportunidades. Número dos vemos que Cristo con Cristo viene el cambio de orden. Muy importante para entender eso. El cambio de orden. Como digo en este mensaje esa lectura comienza con María. Ahí está María. Después vemos a Jesús. Y sus discípulos Pero algo va a transformar en esos momentos De ese primer milagro Vamos a ver un poco del cambio de orden que vemos Primero vemos que Jesús estuvo con su madre María era su mamá María mostró su preocupación por él En Lucas 2.48 dice Cuando le vieron se sorprendieron Y le dijo a su madre Hijo ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ella estuvo preocupada cuando estuvieron en camino y Jesús se quedó atrás en Jerusalén. Le preocupó a María, como mamá tuvo cuidado y preocupación por su hijo como una madre normal. Pero vemos que ahora María manda, ese también mandó en la vida de Jesús, en un tiempo, Lucas 2.51 nos dice. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Dice ahora, estaba hablando de Jesús, estaba sujeto a ellos. ¿A quién es? A José y a María. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El Hijo de Dios. Dios en la carne. Salvador del mundo. El Rey que viene. En ese momento sujeto a dos personas. José y María cuidándole preocupados por él ayudándole madurándole aquí en este mundo vemos que ellos pudieron. por eso en esta historia vemos que María estuvo encargado todavía vemos que ellos fueron a María buscando ayuda pero vemos que algo está cambiando que ahora no es María mandando sino es Cristo quien manda segundo Cristo manda Vemos además la manera que Jesús se portó diferente ahora. Versículo 4, sigue conmigo, dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No mamá, no está pidiendo permiso. Él ahora está declarando que ahora, de ahora en adelante hay un cambio. ¿Qué tienes conmigo? Dice ahí, mujer. Versículo 4, ¿aún no ha venido mi, mi hora? Yo tengo mi propósito, y este propósito es por lo cual que aquí estoy yo. Ahora su manera es diferente. Hace que también la madre María cambió. Ella es la mamá pero ya no ha encargada. Vemos aquí también en versículo 5. Su madre dijo a los que servían hace todo lo que os dijere. ¿Quién? Jesús. Ya no soy yo sino es Él. Ahora con todo respeto. No vamos a María, la madre de Dios. María en el primer milagro está haciendo una distinción. Ya no soy la que estuvo guiando como Lucas 2. Ya no estoy con José criándolo. Ahora a lo que él dice es lo que hace. Hermanos, hoy en día lo que es, no es lo que la, la Virgen nos dice, sino es lo que Jesús nos dice. No lo que otro que hay, sino que Él ahora está estableciendo un cambio de orden. Ya no es la mamá, sino es Jesús el Hijo. Ya no vemos a María igual como antes. No la vemos ahora como esa mamá dirigiendo en la vida de Él. Sino que Él ahora está tomando el lugar. Es Cristo quien está en control. Versículo 7 nos dice... Jesús le dijo llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba No pidió permiso ni siquiera hizo este, no, noticia de ella para nada Es Él y los que servían, Él con los que están siguiendo Es Él en nuestra vida hoy en día, es Él quien quiere cambiarnos Es Él quien quiere llenarnos, es Cristo en nuestras vidas él ahora está estableciendo su autoridad en la vida de él. ¿Quién manda en su vida? ¿Quién es el que está en control en su vida? ¿Cuánto hace que Cristo ha cambiado sus deseos para servirle a Él? Si siempre dice Cristo, lo que estamos haciendo está bien, somos es nosotros que estamos en control. Cuando Él nos cambia, cuando Él nos altera, cuando Dios ahora está en nosotros haciendo algo diferente, cuando Él cambia nuestro, este, nuestro lugar donde andamos, es Cristo quien está en control de la vida. Vemos que ese orden cambió, es igual en nuestras vidas. La oportunidad, Él está buscando hoy en día, oportunidad. Cuando Él entra, cuidado, Él va a cambiar el orden. Ya no estás en control de tu vida. Sino Cristo ahora quiere estar en control de tu vida. Es lo que están viendo nuestra historia de hoy en día. Número tres hermanos. Vemos ahora. El cambio produce la obediencia. El cambio produce la obediencia. Versículo cinco. Su madre dijo a, su, a los que servían. Haced todo lo que os dijere. Primero ella se sujeta a él. Dos los que están sirviendo no a lo que yo digo sino a lo que él dice Vemos ahora la obediencia que está en camino Ella obediente a su hijo Jesucristo Los que servían obedientes a la voz de Jesucristo Es él quien ahora está en en, en mandando y la obediencia Vemos hermanos la primera el primer asunto es la iniciativa La iniciativa es una cosa que falta mucho en nuestras vidas. La iniciativa de María. María no esperaba hasta que Jesús empezó a mandar, sino que él tomó la iniciativa en, en, en ceder los derechos a él. Ella estuvo dispuesta en ese momento a reconocer a quién era Jesús. Por eso ella ahora está con él en ese momento. La iniciativa en la, vez de, en la vida de ella. La iniciativa con los siervos. Aquí están dispuestos, atentos. Cristo no los buscaba. No andaba buscando en las calles. ¿Quién me va a ayudar? No, ellos ahí fueron con la iniciativa. ¿Qué necesita nuestra vida? Iniciativa. Iniciativa. Hermanos, hay cosas que faltan en nuestra iglesia. Necesitamos iniciativa. Ganamos almas cada sábado, cada jueves por la mañana y la tarde. Necesitamos iniciativa. Que dice aquí, pastor, estoy dispuesto para también servir a mi Señor. Más tratados en la calle, las casas Más gente avisada de, del amor de Cristo Más que Cristo puede ser con nosotros Pero necesita esa iniciativa Siempre tenemos de vez en cuando tenemos una, un domingo Un sábado desayuno Un desayuno para traer a nosotros a ganar almas Y he observado cuando tenemos desayuno Buen número tenemos Ya, ya, ya sabe dónde voy verdad porque el sábado siguiente la mitad casi pienso podemos hacer una, un desayuno cada sábado y algunos van a decir amén hermanos cada sábado pero necesitamos iniciativa voy a apartar mi tiempo hermanos estamos en el tiempo de, de, de verano va a haber tiempo para vacaciones yo tomé dos semanas en que yo salí aparte de aquí para relajar, recargar mis pilas para, para seguir adelante, es necesario hermanos, yo les animo, tomen sus días libres, vayan como familias, eso está bien hacer eso, pero hermanos cuando regresen, recuerden lo que debe estar haciendo, iniciativa, iniciativa, este sábado es que viene otra vez, vamos a ir a ganar almas, iniciativa, vemos hermanos con los siervos, Cristo utiliza a los que están activos, utiliza a los que están activos. Es igual en el ministerio. Los que los que ya son activos son los que ya están sirviendo. Hermanos, este una, pues una, una forma de ministerio que tenemos aquí es que vamos a ocupar a los que están fieles. Yo no voy a una casa de una que no asiste. Y dice, pues yo quiero que asista para que te ponga como, como un maestro, ¿no? Primero necesita asistir y después servir. ¿Por qué? Porque quita mucha frustración de mí para empezar. Porque si es inconsciente e inconsistente en su asistencia, también en ser maestro. Por bueno, lo que necesitamos, hermanos, es la iniciativa para establecernos y luego estar activos. Es, hermanos, Cristo haciendo, hermanos, debemos despertarnos a esa necesidad tan grande que hay en nuestra ciudad de testificar para nuestro Señor. Vivir la vida transformada. La iniciativa. También, hermanos, vemos en el inciso de las instrucciones. Versículo 7. Jesús le dijo, llenar, llenad estas tinajas. Versículo número ocho, sacad ahora. Número 3, llevadlo a la, al maestres, maestresala. Él ahora está dando instrucciones. Hermanos, instrucciones que hay en nuestra vida. Probablemente la pregunta, más grande que yo recibo es Pastor, ¿cómo sé la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo encontrar la voluntad de Dios en mi vida? Ahora, yo les digo rápidamente, hermanos: va a encontrar la voluntad de Dios en su vida por hacer la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué? ¿Qué? Si no lo sé, ¿cómo lo amo? Si sí lo sabe. Si sí lo sabe Manos en línea escuchen Manos que están aquí en la área Simplemente quedándose en casa escuchen ¿Cómo vas a ver la voluntad de Dios Hace la voluntad de Dios Dice la Biblia no deja de congregarnos Dice la Biblia que el diezmo es del Señor Dice la Biblia que debe portarnos bien a nuestros prójimos Tener amor para los incrédulos hay mucho que podemos hacer. Lo que queremos hacer es brincar todo eso para hacer algo para el Señor. No, empezamos con lo que ya sabemos. Cuando hacemos lo que nosotros ya sabemos, Dios nos va a enseñar cómo sigue. Pero nosotros queremos dejar al lado lo que ya sabemos para buscar algo que no sabemos. Y siempre andamos frustrados y no sabiendo qué hacer cuando estamos eliminando lo práctico en la vida. Voy a darles un, un descanso. Hoy en la tarde tiene mi permiso no asistir a las 5. ¿Amén? Muy bien. Mi permiso. ¿Por qué? Porque no hay culto en la tarde a las 5. Pero el próximo domingo no les doy ese permiso. Hacer lo que Dios está diciéndonos. Nosotros queremos brincar cosas para tener otras cosas. Es algo de instrucciones... Para nosotros, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, hay manera, en 1 Corintios 11, 11 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él está hablando, y hermano, cuando dijo eso en 1 Corintios, en luz de la cena del Señor, en luz de los abusos, en luz del pecado, en luz de la desobediencia. Él está haciendo sed imitador de mí, como yo de Cristo. Vivimos en tiempo de mucha desobediencia debemos imitar lo que Dios quiere para nuestra vida pues vemos ahora las instrucciones pues hemos visto hermanos Cristo buscó las oportunidades Cristo viene, el, ese viene el, con Cristo viene el cambio de orden el cambio produce la obediencia número cuatro hermanos con el cambio verá lo que otros no con el cambio verá lo que otros no Ahora Cristo está estableciendo su ministerio Ese ministerio es igual en nuestras vidas El día que yo conocí a Cristo fue el, el, el inicio de su ministerio en mi vida Cada paso hermanos está trayéndonos más cerca de él Y lo último que están viendo es que oh, nosotros vamos a ver lo que otros no pueden ver Sabemos, este mundo no entiende lo que está pasando aquí en este momento. Ellos piensan que nosotros estamos locos. Ellos quieren quitarnos de la sociedad. Ellos dicen que nuestro voto no debe contar. Porque ellos no entienden lo que nosotros sí entendemos. Bueno, vemos, hermanos, con él hay algo que otro, que ellos vieron. Versículo 9 dice, cuando el la este probó el agua hecha a vino sin saber él de dónde, dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Vemos que hubo alguien allí que, que, que sabía. Inciso A, ah, el Señor vio algo diferente. ¿Cuál Señor? No el Señor hablando de Cristo, sino el Señor de la casa. El Señor de la casa vio algo raro. Lo llamó, oiga, siempre pone mejor vino primero. Y cuando ya están tomados, el, el, el inferior. Pero tú has guardado algo hasta lo mejor. Vemos que él, él vio algo diferente. Cuando vemos bueno, hablamos de ese Señor, ese representa el mundo. El mundo se ve algo diferente con nosotros. Debe ver algo diferente con nosotros. Si están viviendo la vida cristiana, va a ver algo diferente en nosotros. Nuestra manera de hablar debe ser diferente como del mundo. Nuestro vocabulario debe ser diferente como lo del mundo. Nuestra actividad debe ser diferente como del mundo. La manera que nos va conducirnos al mundo debe ser diferente. Debe conocernos por la honestidad como nosotros Cristo haciendo algo en nuestra vida. Cristo está viendo algo diferente que se notó a ese que está ahí. Representa a los incrédulos. ¿Cómo es que va a llegar un visitante aquí con nosotros? Esta mañana espero que haya unos aquí con nosotros. Si está aquí de visita, bienvenido. Debe ver algo diferente en nuestra vida. Debe algo diferente en mí cuando me ven en la calle. No debe ser igual como los del mundo. Esa diferencia es algo agradable en nuestras vidas. Muchos están observando nuestras vidas. Nosotros sí tenemos la diferencia y la clave de la vida. En Mateo capítulo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Hermano, cuando hablamos de nuestra vida, Cristo es. ¿Quién sabe? Yo... Eso, eso fue de hace, hace ¿cuánto tiempo? ¿Mayo? El mes de mayo fue tirado para arriba y apenas está volviendo acá abajo. Pero hermano, Cristo, nuestra vida nos cambia. Cristo dijo primero, yo soy la luz. Y ahora dice, Ustedes. Son la luz. Vosotros sois la luz. Cristo quiere mostrar su luz a este mundo. Viene a través de nuestra vida. Cristo ya no está en Cana. Yo vi a donde él andaba. Bajando ahí abajo de esa iglesia. Viendo todo lo que descubrieron después. Reconociendo que el mismo Jesús caminaba allí ya no está caminando son ruinas pero nuestras vidas está viva es para Cristo hoy en día nosotros somos esa luz a este mundo perdido el mundo necesita dirección con nuestra vida que viene porque lo que nosotros hemos visto vemos también que los sirvientes sabían ve, sí, los sirvientes sabían los que solo estuvieron presentes no sabían. El Señor ahí presente no sabía. Otro alrededor no sabían. Los sirvientes. Con nosotros servimos a Cristo. Vemos la diferencia y la evidencia en nuestras vidas. Cristo haciendo una diferencia en nuestra vida. Y luego vemos en el inciso C. La salvación extendida. ¿Para qué vino Cristo? Para buscar y a salvar a los perdidos. Cristo vino para extendernos la vida eterna. Estoy hablando con una hermana que está enferma en nuestra congregación el día de ayer. Y hablando de que en pocos días vamos todos, los que somos salvos, vamos todos todos. Estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Sus dificultades, lo que sean, van a estar pasadas. Sus enfermedades van a estar pasadas. La muerte va a estar pasada. El pecado que nos quiere ganar va a estar en el pasado. Y estaremos con Cristo para siempre. No unos pocos días, sino para siempre. Pero en esa mañana, solo se aplica si su fe está en Cristo Jesús. Juan capítulo 3 habla acerca del nacimiento de nuevo. Es como yo, un niño de siete años de edad, confesé a Cristo mis pecados. Y recibí a Cristo como mi salvador personal él me extendió la vida eterna que me va a llevar hasta la eternidad para siempre por la salvación extendida tal vez alguien aquí que no tiene a cristo en su corazón si usted se muriera ahora mismo no está 100% seguro que iré al cielo porque todavía no es nacido de nuevo en el campamento juvenil, tres jóvenes recibieron a Cristo. Unos van a ser bautizados esta mañana. porque pusieron su fe en Cristo?